0: Hallo und willkommen zurück bei Aufnahme läuft, heute mit ein bisschen mehr Hintergrundgeräuschen, vielleicht Vogelzwitschern oder Fahrradrattern, denn nachdem wir in der letzten Folge bei einer Aufnahme dabei waren, gehen wir dieses Mal in die Räumlichkeiten, wo quasi alles andere stattfindet, außer den Aufnahmen, nämlich in die Büros und Studios von Genuin. Dazu treffe ich mich mit einem der Geschäftsführer, Alfredo Laceras-Hacobian, wir haben ihn schon mit seinen tollen Anekdoten im Podcast kennengelernt. Ähm, genau, ich laufe jetzt hier gerade durch die Feuerbachstraße im wunderschönen Gründerzeitviertel ähm, in Leipzig. Die Straße ist gesäumt von Linden, die gerade in dieser Saison, wo sie blühen, so ein bisschen auf die Autos runtertröpfeln. Und genau, hier vorm Eingang vor dem wunderschönen Altbaugebäude stehen ganz, ganz viele Fahrräder. Und ja, da stelle ich meins jetzt dazu und warte mal auf Alfredo. Da kommt er ja. Hallo Alfredo. Hallo Eva. Hi. So, so dann äh, genau, zeig mir mal eure schönen... Ich bin sehr gespannt. Ja. Von außen sieht es ja schon mal super schick aus. Also ein toll restaurierter Altbau.
1: Ja, es ist ein sehr schönes äh, Viertel. Komplett restauriert mittlerweile. War nicht so, als wir kamen.
0: Ja, Anfang der 2000er, da sah das bestimmt noch anders aus.
1: Mitte der 2000er, genau. Wir gehen mal rein. Ja. Ich schließe mal auf.
0: Schon mal eine sehr... Schicke Eingangshalle.
1: Ja, kühle Haustür. Wie Mit Stuck bei den natürlich. Alten, genau. Ja. Stuck, alte Türen.
0: Man muss sagen, es gibt in Leipzig ja wirklich viel Stuck, aber das ist hier schon besonders edel.
1: Doch, da haben wir Glück gehabt. Es ist ein schönes Haus, schöne alte Holztreppe. Einfach schön saniert auch alles tatsächlich. So ein bisschen sowohl ein bisschen vielleicht neu, die Wände, schön verputzt, aber eben so Sachen wie die alten Holzgeländer beibehalten, ja. die alten Wohnungseingangstüren, die Gläser teilweise. Und jetzt kommen wir im ersten Stock an
0: Aha. und sind schon da. Genau, und, und jetzt haben wir aber zwei Türen zur Auswahl.
1: Wir haben zwei Türen zur Auswahl. Das sind ehemals zwei Wohnungen, mhm. die benachbart liegen. Wir hatten anfangs die rechte.
0: Jetzt kommt ein Genau. Auch das.
1: Das nehme ich Ihnen einfach gleich ab. Ja, Aha, da kommen wahrscheinlich CDs, oh, ja. oder? LASERAS. L-A-S-H E R A S. Super. Danke, gleich Danke.
0: Und?
1: Ich stelle es erstmal kurz rein. <lacht> das ist ähm, 20 CDs. Ja, wunderbar. Gell? Mitten sozusagen, ja, genau. genau. Das gehört dazu.
0: <lacht>
1: Also wir stehen genau vor den zwei Wohnungseingangstüren. Wir nutzen jetzt die linke, wobei wir zehn Jahre lang immer durch die Rechte gegangen sind. Aber wir gehen erst mal rein. Okay. Eva, tritt ein.
0: Ja, danke. Hier ist schon so eine Riesenschwelle, über die man stolpern kann.
1: Ja, genau. Da
0: war wahrscheinlich mal eine Trennung. Da
1: das war eine Trennung, da rum. war eine Wand. Und über diese Schwelle treten wir jetzt auch und stehen jetzt in der rechten Wohnung mhm. und sind hier in einer ungefähr 150 Quadratmeter Altbauwohnung mit, äh, muss man zählen, vier Zimmern. Genau, wir haben ein Bad, also eine Toilette, das sind fünf mhm. Zimmer und eine ehemals kleine Küche oder zumindest war es bei uns die Küche. Und wir sind hierher gezogen aus Detmold, ja, da wart ihr
0: in so einem kleinen da Kellerzimmer. Waren wir, richtig,
1: bei meinen Eltern im Haus im Keller Aha. hatten wir erst ein Zimmer, eine Ecke, dann ein Zimmer, dann zwei Zimmer, dann den Rest vom äh, Keller, um die CDs zu lagern. Und sind dann aus den vielleicht 90 Quadratmetern, aber die wir gar nicht alle genutzt haben, also eher so 30, 40 Quadratmeter mhm. hatten wir belegt, hier in die 150 Quadratmeter gekommen und hatten das Gefühl, wir verlieren uns hier mit allem.
0: Ja, ganz schönes Upgrade, würde ich sagen. Das Auch hier so Licht durchflutet.
1: Sehr ja. hell, sehr angenehm mhm. tatsächlich. War ein großer Gewinn erstmal. Und äh, wir haben dann damals gleich zwei Studios eingebaut, hatten einen Büroraum, hatten ein Lager und einen Aufenthaltsraum. Und, dann
0: und zeig mir mal so ein Studio, weil man denkt ja bei Studio gleich Aufnahmestudio irgendwie, aber das ist es ja nicht.
1: Genau, wir sind jetzt hier in diesem auch sehr großen Flur. Das ist auch typisch für diese Gründerzeithäuser in, in Leipzig, dass die sehr breite, lange Flure mhm. haben, von denen dann alle Zimmer abgehen. Ja. Gehen wir mal hier in, durch eine Tür durch und treten ein in einen ehemals recht großen Raum. Und das war auch ehemals eigentlich unser großer Büroraum. Jetzt wird es trockener. Jetzt verändert sich die Akustik Richtig? schon. Richtig, genau. ich mache hier die Tür zu. Mhm. Das ist ein Raum, der hat ungefähr 25, 30 Quadratmeter. Wir hatten hier früher unseren Bürotisch drin stehen, wo meine beiden Kollegen und ich saßen, wo auch anfangs unsere erste Mitarbeiterin, unsere Sekretärin, Gisela Fritsche, saß, dann unsere zweite Mitarbeiterin für äh, Booklet-Redaktion, Ute Lischke. Mhm. Beide hätten da sein sollen, beziehungsweise Gisela war da, ist schon mhm. weg, die Ute kommt eventuell noch und Diana, unsere neue Kollegin, äh, ist äh, heute nicht im Büro, leider.
0: Deswegen haben wir jetzt hier die Räumlichkeiten erstmal für uns.
1: Genau, und jetzt haben wir die Räumlichkeiten für uns und hier in diesem ehemaligen Büroraum, was jetzt unser großes Studio ist, äh, stehen im Moment fünf Lautsprecher, zwei, die wir immer nutzen für Stereo und aber mit der Möglichkeit, surround zu hören. Wir haben die sind
0: so groß, dass man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, dass da noch irgendwo ein anderer Schreibtisch hinpassen sollte. Nein, die brauchen die auch ein bisschen Luft drumherum, ne? das
1: stimmt. Ja, die sind mhm. auch schwer, die liegen so bei 80 Kilo irgendwie, das, das Stück, also die großen zumindest. Wir haben einen Arbeitstisch mit einem Monitor und einer Tastatur, mhm. Maus und noch einem Lautstärkeregler. Äh, das ist anders, als sich viele ein Studio vorstellen. Also Es fehlt ja. das Mischpult, es gibt keine, keine Effektgeräte, keine Mikrofone, das ist richtig. Die Aufnahmen finden ja extern statt. Wir waren ja in der Britannienkirche gewesen als Beispiel und hier machen wir die Nachbearbeitung. Also ihr hört
0: das, hier, ihr müsst einfach nur gut hören können.
1: Genau, ob das jetzt irgendwie Solo ist, ob das dann Orchester und Sinfonik, ob das Surround ist, wird alles hier nachbearbeitet. Mhm. Und wir haben, als wir diesen Büroraum geräumt haben und ein Studio draus gemacht haben, zwei nee, drei Trockenbauwände einziehen lassen. Mhm. Klopf mal dran, ob man das ein bisschen hört. Ja. Mhm. Ja. Ein bisschen tief. Das zum einen absorbiert das ähm, die tiefen Frequenzen auch, äh, dass der Raum untenrum nicht so wummert, akustisch. Mhm. Für die höheren Frequenzen haben wir Absorber aufgestellt in die Ecken. Das sind äh, umspannte Regale mit mit Kissen und ähnlichem Dämmmaterial drin oder so Schaumstoffen.
0: Mhm.
1: Wir haben große Vorhänge rechts und links an den Wänden, die dann auch harte Reflexionen äh, absorbieren und mildern sollen.
0: Ja, und ihr habt hier Setzkästen und in einem sind sogar Schlümpfe drin.
1: Genau, wir haben hier ein paar Schlümpfe untergebracht. Äh, das, äh, naja, ist eine kleine private Geschichte. <lacht> Aber diese Setzkästen sollen die Reflexion auf Ohrenhöhe rechts und links an der Wand. Etwas mehr streuen mhm. und ähm, teilweise auch absorbieren. Genau.
0: Okay.
1: Genau, es ist relativ dumpf oder es scheint eben relativ dumpf hier drin zu sein, weil wir natürlich hauptsächlich den Klang der Aufnahme oder ausschließlich den Klang der Aufnahme beurteilen ja. wollen und versuchen deswegen möglichst viel von dem eigenen Raumklang dann auch wegzunehmen.
0: Und was liegt hier gerade? Liegt gerade ein Zettel: Konzert vom 20.10.1998. Aus dem neuen Gewandhaus?
1: Ja, das ist jetzt eine, eine Besonderheit. Das ist eine Zusammenstellung von vier CDs, an der wir gerade arbeiten. Ähm, eines mittlerweile auch schon verstorbenen Dirigenten, Heinz Rögner. Es wird eine vier CD-Box, die wir hoffentlich äh, demnächst irgendwann mhm. veröffentlichen werden. Er war Leipziger und Dirigent hier in Leipzig, in Berlin beim Rundfunk, beim Ostfunk, ähm, auch nach der Wende und, äh, und auch viel in Japan unterwegs. Und zu seiner Erinnerung soll diese vier CD-Box mit verschiedenen Aufnahmen erscheinen. Alle mhm. mit dem MDR sind von ihr Orchester äh, aufgenommen und eben mit Schnitter aus dem Gewandhaus.
0: Und wer tüftelt da dran?
1: Da saß ich jetzt okay. gerade okay. dran. Genau. Naja. Habe
0: hab ich dich jetzt ähm, unterbrochen? Naja,
1: aber eine willkommene Unterbrechung. <lacht> Gut,
0: dann gehen wir mal weiter. Wir gehen wieder in raus. Flur. Wir
1: gehen zurück in den Flur. Genau, wir haben noch eine, einen Vorraum zum Studio. Und mhm. man, man sieht, wir haben die Trockenbauwand mit einem Meter Abstand zur ehemaligen Zimmereingangstür äh, gebaut. Zum einen brauchten wir sie überhaupt, weil die, diese Altbautüren natürlich sehr schön sind, aber überhaupt kein Nicht bisschen isolieren, isolieren richtig. Mhm. Zum anderen ist es so, dass wir hier dann den Computer stehen haben, äh, der zwar sehr der leise ist, ja, aber, genau, aber ein bisschen macht er eben doch okay. Krach. Und wir hatten früher noch andere Festplatten, die Lüftungen eingebaut hatten und auch dementsprechend laut wurden, wenn sie dann warm waren. Und ähm, dadurch, dass wir die in diesem Vorraum stehen haben und dann eben noch eine Schallschutztür zum eigentlichen Studio, konnten wir da ungestört dann, dann hören und arbeiten. Schlau. Genau, wir sind jetzt wieder im Flur und haben hinten links und rechts nochmal zwei Studios nach demselben Prinzip aufgebaut. Mhm. Geradezu ist eine ganz kleine ehemals büro teeküche die wir auch lange als solche genutzt haben, solange wir nur in diesem rechten Büro waren. Diese ehemalige Küche ist jetzt ein Festplatten- und Notenlager und zwar mhm. für die aktuellen Projekte. Also okay. die Noten der Projekte, die wir gerade bearbeiten, stehen dort in Regalen, dass man immer Zugriff drauf hat, dass man auch weiß, wo die liegen, falls mal jemand anderes ein Projekt braucht, um mal schnell was zum Beispiel zu machen. Mhm. Die alten Projektnoten, die sind alle archiviert. Das sind viele Meter,
0: mhm. die
1: stehen dann nochmal woanders. Ja. Das eine Studio ist noch eine Besonderheit. Wir hatten bis vor kurzem ein Lager, das war gegenüber, äh, auf der anderen Straßenseite. Und zwar, als wir eingezogen sind, waren wir erstmal ganz glücklich über die Größe und haben auch unsere damals äh, existierenden CDs alle mitgebracht und hatten einen vielleicht 16-Quadratmeter-Raum mit Regalen äh, äh, vollgestellt und dort die CDs.
0: Wie viel waren das? Haben die damals noch in ein Auto gepasst, die CDs? Nee, oder? ganz so nicht, in okay. ein Auto nicht
1: mehr. Also es waren schon auch ein paar... Tausend, würde okay. ich sagen. Mhm. Aber es war so, dass dieser eine Raum eben, sagen wir mal, zu einem Drittel voll war und wir eben dachten, mhm. toll, wir haben da jetzt viel Platz und ähm,
0: das, jetzt das ist Lager. dann unser Lager, mhm. genau.
1: Und dann hatten wir ein Jahr später oder anderthalb war dieser Raum voll und kurz danach dann der Flur und dann noch der Aufenthaltsraum, da gucken wir gleich auch noch mal kurz rein. Und irgendwann waren es einfach so viele, dass es zum einen klar war, dass das so nicht weitergeht, weil wir hier einfach dann den Platz nicht mehr hatten. Und wir hatten auch tatsächlich Irgendwann Sorge wegen des Gewichts, weil natürlich eine CD wiegt irgendwie nur 120 Gramm im Schnitt, mhm. aber 10.000 CDs ist halt dementsprechend mehr und es wurden ja stetig mehr und wir hatten einfach wirklich Sorge, dass das einfach irgendwann hier auch
0: ähm,
1: nicht mehr Ach, tragbar oh. ist im wahrsten Sinne. Und ja. hatten Glück, dass im Gebäude gegenüber auf der anderen Straßenseite im Souterrain mit eigenem Eingang ein 120 Quadratmeter Büro frei wurde mhm. äh, und da haben wir sehr viele Regale aufgestellt, und dann unsere CDs und auch alte Technik und Sachen dort gelagert. Bis jetzt vor kurzem, eigentlich im März dieses Jahres, ähm, wo wir dann die dann mittlerweile 120.000 CDs, die dort lagen, rausgenommen haben und an unser Großlager nach München geschickt haben. Mhm. Da gibt es ein Gemeinschaftslager, wo ganz viele Label ihre CDs haben. Da hatten wir auch nochmal eine ähnliche Menge liegen und ja, haben die dann zusammengefüllt und das Lager hier aufgelöst. Mhm. Das Große Lager hatten waren Wirtschaftssysteme. Die machen auch Verschickungen, auch einzelne. Ja. Ähm, ist ja. für uns ganz praktisch und wir sparen uns hier den, den Platz und den Raum. Genau.
0: Und jetzt ist hier also nur noch so ein bisschen das Neueste oder das, was ihr am ersten Mal griffbereit haben müsst.
1: Genau, das sind hier die CDs auch jetzt der letzten paar Jahre von von haben wir von jedem Titel noch ein paar noch mal extra jenseits mhm. des Handlagers nochmal hier liegen, ähm, um auch zum Beispiel schnell noch Musiker ähm, beliefern zu können, wenn sie noch mal was nachbestellen wollen und auch selber noch ein bisschen Zugriff drauf zu haben. Mhm. Das ist so, ja, genau.
0: Man hat hier hervorragenden Blick auf einen ganz tollen, riesigen Kirschbaum im Hinterhof.
1: Ja, der, der trägt auch so jedes tolle Jahr immer jedes ja, Jahr, Wahnsinn. ist ganz schön. Also das ist tatsächlich eine sehr schöne Sache hier, auch an diesem Büro zu der einen Straße hin, wo wir uns ja getroffen haben, die Feuerbachstraße, ist eine von zwei Straßen hier im Waldstraßenviertel mit äh, richtig Bäumen. Mit Linden, also mit ja, habe schon gesagt, mhm die einfach wunderschön sind mhm. und eine ganz tolle Atmosphäre ähm, bieten. Aber nach hinten raus eben auch Gärten. Das sind große Innenhöfe immer für einen, einen, so, einen so einen Block mhm. so, ähm, mit alten Bäumen. Und hier haben wir eben halt auch einen sehr schönen Garten, den wir auch manchmal nutzen. Du hast ja auch ein Foto, ge nee, hast du ein Foto gepostet. Oder Holger, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Holger ja, von einer von so Sitzung, Sitzung, die wir jetzt... Ja, richtig. Corona-bedingt genau. mal unten. Aber das war auch sehr ja. nett. Könnte man sich dran gewöhnen. Auf jeden Fall. Genau.
0: So, dann ja, laufen Vielleicht wir Vielleicht noch einen zurück. kurzen
1: Blick hier ins letzte Zimmer. Das ist ein, auch ein großer Raum. Hier drin stehen ein paar Sofas und Sessel. Und, und ein Klavier. Ein, ein Klavier, ein altes Klavier.
0: Ich kann nicht Klavier spielen, deswegen schlage ich es jetzt mal nicht an. Ist aber gut.
1: <lacht> das gehört Michael. Der hatte das in Detmold schon zum Studium und mhm. hat es dann mitgebracht und hatte in seiner alten Wohnung keinen Platz gehabt, dann stand es hier, dann stand es mal zwischendurch in seiner neuen Wohnung und jetzt steht es aber wieder hier.
0: Und wird es manchmal bestimmt? Ja,
1: doch, und das hilft manchmal, wenn man tatsächlich was äh, bearbeitet, schneidet und aber selber noch mal was vergleichen möchte, dass man zumindest mal Töne anschlagen oder mal Akkorde nachspielen kann. Mhm. Manchmal auch, wenn man Aufnahmen vorbereitet und man ist mal interessiert, wenn man in die Partitur guckt, ein paar Töne anzuspielen, das hilft dann schon.
0: Und da drauf steht ähm, in einem schwarzen Rahmen ein Bild von Johannes Brahms. richtig. Also es sieht auch irgendwie sehr romantisch aus. Man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass ihr hier so Liederabende gestaltet.
1: Das stimmt, aber das hatten wir tatsächlich noch nicht.
0: <lacht> auch nicht <lacht> zur Weihnachtsfeier?
1: Auch nicht zur Weihnachtsfeier. Oh. Aber wöchentlich äh, haben wir unser, unsere Sitzung. Wir haben schon einen Jourfix, wo wir dann seit vielen Jahren uns immer treffen. Alle, die da sind, äh, auch Tonmeister, Redaktion, Sekretariat, alle zusammen. Und die aktuellen Projekte durchsprechen. Wir sind ja immer in der Vorplanung ein halbes Jahr bis neun Monate mhm. äh, und Mit ungefähr
0: vier CDs im Monat
1: vier ja. bis fünf CDs mhm. genau und es ist auch gesellig also das ist auch ein wichtiger das ist Teil der Sitzung ein Raum. Ja. ja und und auch immer es gibt immer ein bisschen Zeit privates zu erzählen wenn man mag also es ist überhaupt mhm. keine Pflicht aber manchmal Quatscht man eben noch eine halbe Stunde und manchmal geht es auch gleich zur Sache. irgendwie. Und damit
0: kommt. wir jetzt wissen, wer hier noch so sitzt, ein paar Berufsgruppen, die quasi bei euch vertreten sind, die kamen ja im Podcast noch gar nicht vor. Also Tonmeister kam jetzt natürlich schon vor. Ja, genau. Aber mehr als die Hälfte eurer Besatzung quasi macht ja ganz andere Dinge.
1: Richtig, wir haben dann noch Redaktion für die Booklets, alle Texte, Fotos, alles zusammentragen und äh, verteilen an die jeweiligen Übersetzer In die und Grafik Grafiker. Genau, geben. richtig. Mhm. Wir haben Gisela Fritsche und Diana Kalauke, die Sekretariat machen. Diana mhm. ist jetzt neu dazugekommen, wird Gisela, die jetzt in Rente geht, dann ablösen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann haben wir noch Grafiker, das sind aber Externe, ja. die jetzt nicht hier im Büro sitzen und auch nicht zu den Sitzungen kommen. Und wir haben auch noch externe Tonmeisterkollegen. Mhm. Ähm, genau, die trifft man dann tatsächlich höchstens mal bei äh, Weihnachtsfeiern oder Sommerfesten. Mhm wo wir aber leider auch mittlerweile im Rückstand sind. Also es ist dringend an der Zeit, da wieder was zu machen.
0: Mhm. Ja, dann gucken wir uns mal an, wo diese anderen Tätigkeiten, ne, wo die Redaktion noch sitzt.
1: Richtig. Und das
0: Sekretariat.
1: So, und jetzt werden wir gleich wieder über die Schwelle rübergehen. Und die Sache ist, dass wir hier also früher Büros hatten, unsere zwei Büros, nachdem wir das Lager gegenüber dazu genommen hatten, mhm. hatten wir das kleine Lager hier oben dann in ein weiteres Büro umgewandelt und hatten aber immer schon darauf spekuliert, dass unser Nachbar irgendwann auszieht, mhm. äh, weil wir schon merkten, dass wir mit zwei Studios, die wir damals hatten, nicht hinkamen. Wir waren zwischenzeitlich vier, fünf Tonmeister okay. hier und manchmal noch Praktikanten und da brauchten wir einfach tatsächlich noch mehr Studios. Und 2015 war es soweit, dass er dann tatsächlich ausgezogen ist und dann haben wir sofort zugeschlagen und mhm. das Nachbarbüro, was identisch ist, nur gespiegelt. Also nochmal 150 Quadratmeter dazu genommen und haben in dem Bereich, in dem wir jetzt stehen, in dem ersten alten, in Anführungsstrichen alten Büro, mhm. den Aufnahmebereich. Also es sind vier Nachbearbeitungsstudios und der Aufenthaltsraum, der ist hier mhm. geblieben. Und wenn wir jetzt über die Schwelle treten, dann kommen wir in den, sagen wir mal, redaktionellen Bereich auch nochmal mit derselben Anordnung, mit vier Zimmern einer großen Küche ähm, und Druckern und Schneidermaschine, genau. Und manchmal noch so ein bisschen Pakete, die geliefert werden oder die abgeholt werden. Und das ist jetzt eigentlich ein reiner Büroteil. Wir gehen hier mal mhm. ins erste Büro rein. Hier sind drei Arbeitsplätze, jede Menge Ordner. Mhm. Der größte Arbeitsplatz hier ist der von Gisela und dann später von Diana für Sekretariat, für alles Organisatorische, was es gibt und bisher auch Buchhaltung. Und ähm, sämtliche Dokumente werden, gehen hier über den Schreibtisch. Wir haben unseren zentralen Server hier stehen. Mhm, Im Moment Rechner noch, ja, in der ja, ist ein Ecke. großer Schrank, mhm. äh, wo auch alles zusammenläuft aus beiden Studios. Und wir haben noch zwei Tische, an denen unsere äh, Tonmeister sitzen, die noch natürlich auch mit den Musikern Kontakt halten, die aber auch, äh, wenn sie ihre Aufnahmen organisieren, das dann auch von hier machen, ganz normale Arbeitsplätze mit Computer, Telefon, wie man so kennt. Nichts mhm. Aufregendes. Und ähm, es geht aber Viele durch.
0: Post Viele Post-its.
1: Viele Post-its, ja. Ich das jetzt
0: mal nicht, das ist ja indiskret.
1: <lacht> Und was schön ist, ist, dass wir hier drei, drei Räume in, äh, nebeneinander haben, mhm. wie das häufig in diesen Altbauwohnungen sind, alle drei auch über Doppelflügeltüren äh, ja. verbunden, die auch immer offen sind bei uns in dem zentralen Raum. Der ist identisch wie das erste Studio, in dem wir drin waren. Du siehst, mhm. der ist viel größer. Der klingt mhm. auch halliger. Ähm, also diese Wände, die wir eingezogen haben, haben den Raum schon deutlich rechts und links verkleinert. Ja. Ähm, hier steht unser großer Tisch drin. Das ist ein, ein Tisch, an dem wir zu dritt sitzen können. Jeder hat seine Seite. Genau, die drei mhm. Geschäftsführer. Und ähm, wir haben hier eine zentrale Ablagestelle für Post, die reinkommt und mhm. Rechnungen oder Verträge, die reinkommen oder die rausgehen. Genau. Und haben auch hier nochmal einen Drucker und auch so eine Ecke mit einer ganz einfachen CD-Abhöranlage. Das sind also keine besonders guten Lautsprecher, sondern so ganz mhm. durchschnittliche. Die stehen auch ein bisschen so, wie sie bei manch einem zu Hause stehen würden, so auf dem Regal, ein bisschen in der Ecke, ein bisschen ungünstig. Ähm, wo wir immer Aber mal die authentische CDs Bedingungen. Ja, so also also, genau. Ne? Ja. Weil das Studio ist mhm. ja das eine und das andere ist, dass man einfach mal ein bisschen guckt, wie wird es denn jetzt klingen, wenn's, ja, wenn man es jetzt irgendwo einlegt. Und ja. da testen wir immer mal so dann das Ergebnis auch. Mhm. Manche nehmen es mit ins Auto, dass, ähm, dass man im Auto den, den Klang mhm. hat. Auch das kann man machen. Das ist bei, bei klassischer Musik immer ein bisschen schwierig, wegen der sehr großen Dynamik. Ja, ne? genau. Also wenn auch wenn bei es mal ganz Piano so, ist, dann, dann hört man
0: ja Wenn man
1: dann laut nicht. dreht, dann wird es danach wieder ja. krass laut. <lacht> genau. ja. Aber trotzdem, dass man halt so ein bisschen das ja, hören kann. Ja. Und wenn wir dann noch geradeaus weitergehen, äh, kommen wir in einen Raum mit nochmal fünf Arbeitsplätzen, an denen sich unsere Redaktionskolleginnen ähm, ja, aufhalten, wenn sie hier sind. Sie arbeiten auch viel zu Hause, die sind, äh, das sind feste freie Mitarbeiter, die eben ganz äh, regelmäßig hier Projekte betreuen, aber eben auch noch ganz viele eigene Projekte nebenher haben, ja. aber eben seit vielen Jahren auch äh, bei uns mitarbeiten und deswegen einfach die Abläufe sehr gut kennen und sehr integriert sind. Ja. Und ähm, das sind Computer, wo sie sich einloggen können. Sie können auch mal den Platz wechseln, je nachdem, wer jetzt gerade so in welcher Kombi da ist. Wir haben hier noch ein kleines CD-Lager, mhm. wo wirklich nur von, von jeder CD ein Exemplar steht. Ja. Die sind auch mit einem orangen Punkt markiert, dass man die dann immer wieder einordnen kann, also weiß, mhm. wo die herkommt. Ähm, weil man dann wirklich über die gesamte Zeit äh, zurückgucken kann, denn manchmal äh, sucht man Anhaltspunkte, wie haben wir das, wenn sich eine Frage ergibt, ne? wie haben wir das bei der einen oder anderen CD gemacht? Wir zum hatten Beispiel das, das schon Cover mal.
0: gestaltet? Ja,
1: oder, oder Benennungen oder? von bestimmten Sachen, mhm. so bei Liedern zum Beispiel gibt es dann häufig sehr viele Titel und dann gibt es Übersetzungen oder nicht und da kann man eben dann immer ganz schnell dann eine CD rausziehen, die besagte und dann nachschauen und hat eben die verschiedenen Modelle in Anführungsstrichen. Wir haben natürlich hauptsächlich diese Kunststoffverpackung, aber eben halt auch viel Kartonverpackung, also mhm. Digipacks und die gibt es auch als doppelte oder äh, mit einem dickeren Booklet und dann kann man da einfach ein bisschen, ein bisschen schauen und hat Handmuster sozusagen. Ja. Es hängen noch Plakate an den Wänden, die wir oder eine Auswahl von Plakaten, die wir gemacht haben für Musiker äh, und ihre CDs, die dann in verschiedenen Stallplattengeschäften äh, in der Republik hingen oder auch mhm. bei Konzerten ausgehängt wurden. Es gibt noch mal einen Drucker. Also es ist einfach ein Büro im Grunde. Ja, ja und
0: mit äh, zwei von den Kolleginnen aus der Booklet redaktion wird es auf jeden Fall auch mal eine Podcast-Folge geben.
1: Ja, das ist schön. Wo so die dann
0: mal ein bisschen Einblick in ihre Arbeit geben. Genau. Genau, Weil wenn man jetzt nur hier so die Computer sieht, kann man sich noch nicht so viel darunter vorstellen. Aber ähm, die decken ja eigentlich unheimlich viel ab. Also Die machen
1: viel, natürlich. Also das gesamte Labelgeschehen findet eigentlich hier statt.
0: Hm.
1: Und das ist eben äh, ziemlich viel Aufwand eigentlich tatsächlich. Aber e eben, sie machen auch sehr viel von zu Hause. Deswegen ist jetzt auch im Moment keiner da. Das hm. ist jetzt zu Corona-Zeiten, wie bei allen oder bei vielen, das ähm, Homeoffice nochmal stärker geworden. Ja. Ähm, und einige Kolleginnen sind auch manchmal mit anderen Projekten unterwegs und betreuen aber trotzdem dann auch von ihren Reisen, wenn es geht, dann noch die CDs mit, weil ja. das meiste eben über E-Mail und einiges noch über Telefon läuft. Äh, das ist schon ganz, ganz schön, diese Flexibilität da auch zu haben. Ja. Wenn wir hier rausgehen, landen wir wieder, wir wieder in,
0: den Flur. in den
1: Flur. Hier ist noch ein Zimmer, da ist unsere Untermieterin drin.
0: Mhm. Die, macht was ganz die macht
1: was ganz anderes, die betreibt eine Schneiderei. Mhm. Und ähm, genau, ist hier eingezogen, wir hatten das Zimmer, das stand lange frei und haben es eben vermietet. Und hier ist noch eine Küche, die hatte ich eben kurz erwähnt. Das ist anders als die kleine Teeküche, die wir früher hatten. Wirklich eine große Küche, in der wir auch eine recht äh, breite Ikea-Küche eingebaut mhm. haben. Ähm, auch mit, so mit Backofen. Der, Ja, also Mikrowelle in dem Fall, aber ah, immerhin, aber einem ein Herd. Backofen. Ja, sieht aus wie ein Backofen, ne? mhm. äh, Weil wir einfach auch über die Jahre gesehen haben, dass man ja doch häufig viele Stunden hier sitzt und es doch mehrere gibt, die hier auch regelmäßig Mittag essen. Mhm.
0: Ähm,
1: was sehr nett ist, weil man sich dann in verschiedenen Kombinationen trifft, manchmal zu zweit, zu dritt, aber wir haben es auch gehabt, dass wir zu sechst hier saßen, dann wird es schon fast ein bisschen eng, weil wir noch mal ein Mini-Techniklager hier haben in Form von Schränken, wo wir Mikrofone drin haben, die stehen bei uns oben. Mhm. Und dann noch ein Riesensortiment an Kabeln und Steckern und Adaptern und allem möglichen. Hier in, den Schränken? in den Schränken. Das dann sind so diese Packs.
0: Das sind Ikea. nicht abgeschlossen.
1: Nein, das sind nicht aber ja. Wir vertrauen allen, die hier oben sind.
0: <lacht> ja, schön. Genau, das so sind diese, unsere Aufnahme. Wo Mikros sind. Genau, und,
1: und Laptops zum Aufnehmen stehen auch hier. Es hat noch jeder seinen persönlichen Aufnahmekoffer mit Geraffel drin, Schreibzeug und
0: Fettes Schaumgummi. Kann ich mir vielleicht mal ausleihen, wenn ich mal irgendwo mobilen Podcast ja, aufzeichne? Gibt Bescheid, na ne, klar. Isolierkabinen.
1: <lacht> es gibt noch eine kleine Ecke, in der eine, eine Werkstatt ist. Die hat Holger irgendwann mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Ähm, wo man wirklich vom, vom Kabel testen und löten bis hin zu größeren technischen Umbauten auch, auch machen kann. Ja, der Traum und
0: eines jeden Heimwerkers, ja, würde ich sagen. Ja, tatsächlich.
1: Also es ist, gibt relativ viel hier, was, was ähm, uns dann hilft.
0: Wunderschön organisiert, die Werkzeuge so an der Wand, ne, so richtig schön aufgereiht. Wie man es kennt. Ja, wie, ja. Man, wie im Oder Blattdruck. wie man es
1: erwartet, genau. Ja,
0: so, dass man sich zurechtfindet. Und, und wir hier liegen so ein paar Kopfhörer rum.
1: Kopfhörer und alte Kabel und nochmal Festplatten.
0: Und kann man die nochmal wiederbeleben? beleben?
1: Das ist die Frage, lohnt ob die sich das? ja eben das ist immer so ein bisschen die Frage. Bei manchen von diesen Kopfhörern lohnt sich es wahrscheinlich nicht. Das sind relativ einfache, die wir nutzen, wenn wir Soundtrack-Produktionen machen. Da kommen wir dann auch noch mal vielleicht mhm. mal dazu. Okay, ja. Richtig für Filme, für Computerspiele haben wir sehr viel gemacht. Mhm. Und ähm, also Anno ist zum Beispiel so ein Computerspiel, was sehr bekannt ist. Ne? Und,
0: Wo auch die Musik ja, ausgezeichnet ja. wurde.
1: Genau, und da ist im Zuge der, der Perfektionierung der Grafik äh, dann auch der Wunsch aufgekommen, vor Jahren auch schon auch den Klang dann nicht mehr aus der Konserve zu holen, sondern wirklich äh, auf, neu aufzunehmen und diesen orchestralen Bereich, das, das machen wir in Zusammenarbeit. Oder für eine Firma, die uns dann immer hm. fragt und auch verschiedene Kunden sind.
0: Aber warum habt ihr dann andere Kopfhörer?
1: Ja, und das sind eben einfache Kopfhörer, die dann im Orchester verteilt werden, wenn es darum geht, dass die eben mit Klick spielen mhm. müssen. Da dirigiert der Dirigent, der hat das natürlich auch, aber wir brauchen dann 80 davon oder je nachdem, wie viele Musiker da sitzen die müssen jetzt nicht high-endig sein, die müssen nicht Klang hören und beurteilen, sondern die müssen im Grunde nur den Rhythmus hören. Den Rhythmus hören mhm. Und genau, Damit und es genau
0: im Tempo bleibt.
1: Richtig, okay. und dafür haben wir die dann. Und die gehen, weil es halt einfacher sind, gehen die auch immer mal dann kaputt. Oder Klar. jemand tritt drauf bei 80 Kopfhörern <lacht> und 80 Musikern, kann ja. das schon mal passieren. Okay. Da muss man mal schauen, ob man die dann tatsächlich noch repariert. Man guckt dann mal rein, aber ja. macht dann nicht so viel. Wenn
0: mal freie Zeit, frei Zeit ist. Wenn mal freie
1: Zeit ist, genau.
0: Und einen schönen Balkon gibt es hier auch.
1: Und genau, beide Wohnungen haben einen äh, jeweils sehr großen Balkon. Der war, als wir einzogen, sehr klein. Der hatte irgendwie vielleicht anderthalb mal anderthalb Meter. Und ein paar Jahre später wurden die dann vergrößert und haben jetzt oh. eher so drei mal zwei, würde ich sagen. Aber das Für, war bestimmt das reicht, keine oder? schöne
0: Zeit, als hier eine Baustelle mal war. Zwei.
1: Es geht, weil wir äh, zumindest immer auf Studio oder ein, ein Studio, Studio hatten, hat was nach vorne rausging. Okay. Und da hat es uns nicht gestört. Hm. Und das hintere Studio, da konnte man halt eben erst ab vier anfangen. Okay. Aber das ist jetzt Geht auch keine ja unmögliche Zeit für Tonmeister, die gehen häufig bis in den Abend.
0: <lacht> okay.
1: Und ähm, ein paar Kräuter sind hier, ein paar Blumen, der Blick in den Garten und die Möglichkeit, hier einfach zu sitzen und sich zu erholen von Computerbildschirmen und Musik und allem. Ein bisschen
0: in die Ferne ja. auf den Kirschbaum zu starren. sogar noch Das, das Blätterrauschen, was gestern. man
1: hört. Ich weiß nicht, ob jetzt auf der Aufnahme, aber sonst, wenn man Vielleicht hier sitzt. Schon. Vielleicht schon. Und da
0: ja. unten sind auch Kaninchengehege.
1: Ja, die habe ich nie gesehen, diese Kaninchen. Aber vielleicht werden die immer mal ausgesetzt. Kann sein. Nee, das ist schon insgesamt wirklich sehr äh, fast idyllisch, hier zu arbeiten und sehr angenehm. Ich weiß nicht, ich glaube auch, also mir ging das noch nie so, dass ich keine Lust hatte, ins Büro zu kommen. Also zum einen, weil die Arbeit Spaß macht und weil das Team unglaublich nett ist, aber auch, weil die Räumlichkeiten einfach wirklich so sind, dass man sich wohlfühlt hier und wir haben hier gerade in den ersten Jahren echt viel, viel, viel Zeit verbracht. Da waren wir alle noch ohne Familie und frei in der Zeit und auch teilweise wirklich fast tagelang irgendwie mit Übernachtungen hier und so auf bei Projekten. Sofa auf dem Sofa, Sofa. Auf ja, das war noch ein anderes, ein altes. <lacht>
0: Deswegen liegt da noch so eine Sofadecke Genau, die Decke. Decke, ja, manchmal, manchmal
1: braucht man die eben doch noch. Genau. Okay,
0: aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Die sind ja, jetzt wir versuchen etwas,
1: genau, etwas regelmäßiger Work -Life zu Work-Life-Balance so ist es jetzt richtig. auch bei euch eingekehrt.
0: Okay. Regelmäßiger Schlaf. Ja, ist auch nicht zu unterschätzen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle ja, auf dem, dem wunderschönen Balkon. Balkon. Trinken gleich vielleicht hier off the record dann noch einen Kaffee. Und ähm, in der nächsten Folge geht es dann schon um die Booklet-Redaktion, in die wir eben reingeguckt haben, die heute noch nicht belebt war. Aber zwei Kolleginnen werden dann in der nächsten Podcast-Folge zu hören sein. Dann danke für heute, Alfredo.
1: Danke dir, Eva. Bis dann.
0: Und wenn ihr Fragen habt ähm, zu diesem Podcast, zu der Arbeit von Genuin im Label, im Booklet-Bereich, worum es nächstes Mal geht, dann mailt doch wie immer gerne an podcast.genuin.de. Bis zum nächsten Mal.